0: te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia Te damos la grandiosa bienvenida porque sabemos que los propósitos del Señor son perfectos Y es casualidad, no lo es La verdad es que el Señor es tan bueno que quiere las mejores cosas para nosotros Y una semana más estamos aquí dándole gloria al Señor Agradeciéndole todo lo que Él hace por nosotros, por nuestras vidas porque su voluntad es perfecta, es maravillosa, es grandiosa. Y cuando tú entiendes eso, que su voluntad es primero antes que la de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no le pertenecemos, a nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos a Dios. Y cuando por fin eso empieza a ser rema en nuestro corazón, empezamos a aplicar eso a nuestra vida, la verdad es que las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque empezamos a buscar más a Dios. Empezamos a buscarlo en nuestras tribulaciones por lo regular, pero no cuando estamos en victoria. Cuando todo sale bien es porque yo lo hice. Pero sabemos que le tenemos que dar la gloria al Señor por lo que Él hace en nuestras vidas, porque gracias a Él estamos en esa posición, porque gracias a Él hemos salido victoriosos de ese torneo, ese deporte, en tu hogar, con tus hijos, cuando te tocan y te dicen, qué bien se portan sus hijos, los felicito, gloria al Señor. Es porque nos da la sabiduría para guiar a nuestros hijos, porque gracias a la palabra de Dios podemos nosotros aprender, renovar nuestra mente, que eso es lo más importante, cambiar nuestro corazón vamos a iniciar una nueva serie y espero que sea de gran bendición para tu vida como lo es para la de nosotros porque la verdad es que cuando el Señor Jesucristo habla todos tenemos que escuchar cuando el Señor viene y nos dice de cierto, de cierto te digo tú tienes que estar alerta porque eso es algo importante que el Señor nos está haciendo y nuestro espíritu debe vibrar cada vez que leemos esas palabras quiero que me acompañes a Mateo 5 porque el Señor nos dejó ahí algo especial para nuestras vidas Para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar Para que tratemos con la condición de nuestro corazón Mateo 5 viene el Señor Jesucristo nos habla de un, algo especial que hay para ti para mí Si seguimos a Cristo Si no sigues a Cristo la verdad es que estas son leyes morales estas son cosas que solamente el mundo puede entender como incoherentes Por eso a nosotros nos llaman locos Porque solamente Jesús viene y cambia todo esto a nuestras vidas Para que nosotros tomemos y lo apliquemos Tenemos que aplicar todo esto para nuestras vidas He titulado este mensaje el mapa Hay algo especial que nosotros tenemos que empezar a escudriñar en la palabra de Dios y porque cuando existe un mapa para nuestras vidas Nos va llevando de un punto a otro punto hasta encontrar el tesoro Y ese tesoro está escondido para nosotros Siempre y cuando escudriñemos la palabra de Dios Este mapa está perfecto ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros a poder encontrar a Cristo A poder nosotros tratar de ser como Cristo Que esa es la, eh, nuestra meta final Y damos gloria al Señor Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la has dejado para nosotros. Has dejado este manual perfecto para nuestras vidas, para nosotros aplicarlo, poder ser diferentes, renovar nuestro entendimiento, ser mejores padres, ser mejores esposos, mejores hijos. Solamente te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias Señor por dejar esta verdad absoluta para nuestras vidas Que no cambia, sigue siendo la misma Así como tú Señor, tú no cambias, tú siempre eres igual Gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Amén De nuevo se bienvenido Hogar de Gracia Esta serie la verdad es que va a cambiar tu manera de pensar Porque muchas veces hemos escuchado este sermón el cual el Señor Jesús dio a conocer. Y lo conocemos, sabemos que está ahí en Mateo 5, 6 y 7, y algunos ni siquiera lo conocen que está ahí ese sermón, y empieza con las bienaventuranzas, y la verdad es que es algo precioso que solo un discípulo de Cristo puede entender. Pero la verdad es que es conocido, pero muy poco estudiado, y nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios vamos a aprender algo nuevo, porque la verdad es que por lo regular conocemos los diez mandamientos, conocemos la historia entre David y Goliat, conocemos el Salmo 23, el Salmo 91, proverbios, pero cuando el Señor viene y nos habla, la verdad es que como no tenemos esa, esa idea de estudiar, esa necesidad de estudiar, el sermón del monte, la verdad es que es muy poco comprendido también Porque el Señor viene y nos habla Nos dice el Padre nuestro Viene y nos dice acerca de los lirios del campo qué tan grandiosos son los lirios del campo Que somos tú y yo Y damos gloria al Señor Ni siquiera Salomón se vistió como los lirios del campo Y cuando eso viene a tu vida La verdad es que deberíamos nosotros estar gozosos Porque en todo su esplendor Y en toda su gloria el Rey Salomón no se puede comparar contigo y conmigo, que somos hijos de Dios y damos gloria al Señor. Nos viene y nos dice que se construyó una casa sobre la roca y otra sobre la arena. Nos habla y nos dice, pero muy pocas veces entendemos y menos practicamos lo que nos habla y nos dice el Señor Jesucristo de esta forma en general nosotros tenemos que empezar a entender las siguientes interpretaciones qué nos está diciendo el Señor, que empieza y muchas personas hablan de que pues sí son leyes morales son principios morales de los cuales se han establecido son muy buenos, la verdad es que es muy bueno lo que dice la palabra de Dios y cuando nosotros entendemos que si hacemos y viviéramos como nos enseña el Señor Jesucristo, como Dios establece la palabra de Dios, la verdad es que seríamos diferentes. Pero muchas veces, aunque está la palabra de Dios, aunque Dios nos quiere guardar de todo, esto, de todo el mundo, y nos pone estas leyes morales. La verdad es que brincamos la barda y queremos hacer las cosas que van en contra de Dios. Pero este punto de vista, el que Señor, el que Señor nos está mostrando acerca de las leyes morales, todavía nos quiere enseñar algo más. Y es la justicia. Cuando nosotros somos justos, cuando nosotros estamos buscando la justicia, cuando nosotros usamos nuestros miembros como instrumentos de justicia y no para mal, la verdad es que sobrepasa la ley. Sobrepasa a los fariseos, sobrepasa a los maestros de la ley. Y mira lo que dice Mateo 5.20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos... No entraréis en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta de lo que nos dice la palabra de Dios? Nosotros somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Y damos gloria al Señor. Los fariseos, los escribas, todos los intérpretes de la ley, ellos estaban bajo la ley. Ellos en cualquier momento podían salirse y quedarse descubiertos porque eso es lo que hacía la ley. Te cubría, era como un paraguas y te estaba cubriendo. Pero en cuanto se salían esas personas de la ley, quebrantaban la ley. Y todos conocemos que son diez mandamientos, ¿verdad? Pero si, tú, si a ti te interesa estudiar, escudriñar la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que son 613, imposibles de cumplir. No se puede cumplir la ley. No se puede, es imposible. Tenemos que ver la aplicación. Muchas personas piensan que es una aplicación futura de lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo la gracia y no aplica eso a nuestras vidas. Pero la verdad es que tenemos que entender que nosotros como discípulos de Cristo Jesús viene y nos enseña y nos enfatiza el esfuerzo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sí, Pablo viene y nos dice que es un esfuerzo. Que nos, tenemos que esforzarnos que tenemos que correr la carrera que tenemos que estar velando que tenemos que estar siempre listos para que nosotros podamos estar disponibles para el Señor lo que nos enseña el Señor Jesús y después viene Pablo y es respaldado por el Espíritu Santo y nos muestra nos enseña tantas cosas que no debemos ignorar lo que nos enseña el, el Señor Jesucristo el sermón del monte no viene a tratar de romper la ley de Dios, sino a mejorarla, a cumplirla, dice el Señor Jesucristo Que Él no ha venido a derogar la ley y los profetas, sino a que se cumpliese la ley y damos gloria al Señor ¿Por qué? Porque las exigencias de la ley eran tan duras, demasiado duras que no se podían cumplir pero viene el Señor y nos muestra que tenemos nosotros que cambiar nuestra manera de pensar. Nos enseña tantas cosas. La palabra de Dios, y en especial el sermón del monte, podemos aplicarlo literalmente. Eso es lo que piensan algunas personas. Y la verdad es que sí hay cosas que tenemos que aplicarlas tal cual y dicen, pero hay otras cosas que tenemos que entenderlas y comprenderlas por medio del Espíritu Santo para que nos revele qué tenemos que hacer. Por ejemplo, el Señor te dice que te cortes una mano o que te saques un ojo. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra de Dios nos prohíbe también, ¿verdad? En el Sermón del Monte el Señor nos dice que no tengamos juramentos. ¿Qué es literal y qué no es literal? ¿Te vas a cortar una mano? ¿Te vas a sacar un ojo si te des ocasión de caer? ¿Vas a hacer juramentos? Eso sí lo puedes hacer, eso es literal hacia nuestras vidas. Y tenemos que empezar a ver el contexto de lo que nos dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo habla del divorcio. Tenemos que analizar lo que dice y vamos a entrar y profundizar en todo ello para aprender. Para que sea de nuestra edificación y nosotros podamos tener. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos dice que la fuerza no es una opción. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos lleva a un punto de vista que es legalista terminar. Los fariseos tenían este legalismo de tal manera que no podían cumplirlo. Y se dirigen a Jesús y Jesús les está hablando y les está diciendo estas, estas palabras para cambiarle su forma de pensar y que vieran más allá de, de la religión que ellos habían hecho. Porque en realidad se había hecho una religión en donde ellos eran tan estrictos que no podían cumplir la ley. Pero la intención de Jesús era enfocarles y darles la luz que ellos necesitaban. No la pudieron ver, solo algunos pudieron ver todo esto. En resumen, el Señor del el, el, el Sermón del Monte nos muestra que no es una lista de preceptos, no es una lista de preceptos morales, tampoco es, es bueno, es una lista de, 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 de esos preceptos morales. También son consejos para vivir. También nos muestra cómo en aquel tiempo el Señor Jesucristo les estaba hablando directamente a los fariseos y también cómo nos está hablando nuestra vida en este tiempo. Y damos gracias a Dios. El sermón del monte nos muestra un carácter hacia nuestras vidas. Nosotros como seguidores de Cristo, como soldados de Jesucristo. Tenemos que aplicar a nuestras vidas todo esto, porque muchos, como te decía al principio, dicen que eso era nada más para aquel tiempo, o para el tiempo futuro, después de la venida del Señor Jesucristo. Y que nosotros, como estamos en la gracia, no aplica nada de esto. Y tenemos que entender que hay cosas que sí no aplican en nuestras vidas, y qué aplica a nuestras vidas y eso es lo que vamos a tratar de encontrar de escudriñar y poder decir ah, gracias Señor porque nos cambia nuestra manera de pensar porque lo que tú muestras radicalmente porque el Señor vino a cambiar todo esto y la venida del Señor Jesucristo cuando Él tocó esta tierra nos describe y nos muestra que el reino de Dios está cerca y eso fue lo que le dijo a los fariseos damos gracias al Señor el Señor Jesucristo nos describe que la vida y la comunidad de la raza humana, lo que estaba sucediendo ahí se tenía que someter a la gracia de Dios y la verdad es que tenemos que entender el trasfondo de lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo los evangelios nos muestran verdad Mateo y Lucas son los únicos dos evangelios que nos hablan acerca del sermón del monte el más completo de ellos es el, es el evangelio de Mateo Lucas está un poquito cortito, pero te invito a que lo vayas y lo leas Pero, pero la verdad es que es preciosa la palabra de Dios Los evangelios nos registran lo que hacía Jesús día a día uh, Todo lo que estaba tratando de hacer con sus milagros, con sus hechos, con sus prodigios El evangelio de Juan nos dice que no todo se escribió Faltan muchísimas cosas más de lo que Jesús hizo Pero la verdad es que necesitas más para saber que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Cristo Jesús es el Hijo del Hombre. La verdad es que no necesitamos más. Es suficiente evidencia de la existencia de Jesús. Estamos en el año 2022. Y la verdad es que tenemos que darnos cuenta que a partir de Jesús todo cambió. Hasta el año en el que vivimos el día de hoy. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sentado a la diestra del Padre. Con todo poder y autoridad y damos gloria al Señor. Amén. Nosotros como hijos de Dios, como discípulos, hemos sido llamados a una misión. Tenemos un propósito. Y tu propósito es hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tienes que ser un discípulo del Señor Jesucristo. Poder escudriñar la palabra de Dios y tener nuestra identidad como cristianos. Amén. Esa es nuestra profesión. Cuando tú sabes lo que el Señor quiere para tu vida, tú sabes que la única manera de poder hacer la voluntad de Dios es yendo a las Escrituras y sabiendo lo que en ellas hay para poder dar testimonio de que Cristo Jesús está en ellas. Amén. Él está ahí y está esperando a que nosotros escudriñemos y encontremos cada rastro de Jesús. Damos gloria al Señor. El sermón principalmente era para los discípulos. Sí, se juntó ahí la multitud. Pero mira lo que dice Mateo 5.1. Viniendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. La verdad es que los discípulos estaban cerca de Jesús. Había tanta gente, era muchísima la gente que estaba ahí. Una audiencia grande que estaba expectante, de lo que el Señor les iba a decir porque ya habían escuchado de los prodigios y milagros de las sanidades que Jesús había hecho a cada lugar a donde iba ellos estaban expectantes inclusive los fariseos escuchaban de lo que decía Jesús y causaba en ellos algo Nicodemo uno de ellos él sabía que Jesús era el hijo de Dios porque solamente él podía hacer esos prodigios y milagros él lo sabía y por eso, en la noche, fue y habló con Jesús. Y la verdad es que nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que estar buscándolo constantemente. Siempre. Porque tenemos esa oportunidad. Aunque no estuvimos con Jesús, tenemos la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios es un espejo abierto, dice la palabra, como espejo, como a cara descubierta, como un espejo estamos ahí viendo la palabra, viendo a Dios hablándonos a nuestra vida. Y gracias al Espíritu Santo que está aquí con nosotros, que está dentro de nosotros, pero está sobre nosotros también mostrándonos las cosas. Entonces Jesús viene en este sermón, que es un programa especial, déjame decirte esto esto es especial para ti para mí porque esta palabra como un discípulo de Jesús que somos nosotros vamos a encontrar no solamente que el camino hacia Jesús está aquí en la palabra de Dios porque por medio del Evangelio nosotros nos damos cuenta que Él murió y resucitó al tercer día de entre los muertos y se levantó con poder por medio del Espíritu Santo damos gloria al Señor Él está vivo en la palabra de Dios, porque esta es una palabra viva y eficaz. ¿Qué significa que está viva, que no para, que sigue latiente? Damos gloria al Señor. Tú y yo que somos discípulos de Jesús, tenemos que empezar a escudriñar la palabra. No solamente Jesús nos dice que somos la luz, sino Él mismo nos dijo que era la luz. Y cuando nosotros nos enteramos y nos damos cuenta que por medio de Jesús podemos tener acceso al Padre. Mira lo que dice Mateo 4.17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Solamente por medio de Jesús. Gracias a su gracia, a su divinidad, a todo lo que Él es. Él nos quiere alcanzar con su amor. Y si nosotros invocamos el nombre de Jesús, si nosotros creemos con todo nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, seremos salvos. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque es, es un privilegio servirle al Señor. Y como te decía al principio, no soy yo. El Señor se acercó a mi vida. Y por medio de Él yo tomé la decisión porque creí. Creí que Él podía sacarme del pozo de mi desesperación en la que yo estaba. Porque yo sabía que en mi fuerza yo no iba a poder salir jamás de donde estaba. Solamente cuando Él se acercó a mi vida, yo pude entender que necesitaba desesperadamente de Él. Y le entregué mi vida. Y cuando tú le entregas tu vida por completo y Él es el Señor de tu vida... Las cosas cambian. Viene la duda, sí. ¿Por qué? Porque no la entendemos, la palabra de Dios, pero la palabra es progresiva. Y conforme vamos a ella, vamos aprendiendo y se van aclarando las dudas. Y Le damos gloria al Señor. Mateo 19, 16, mira lo que dice el Señor. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y ahí voy a hacer una pauta. La verdad es que no hay nada que yo pueda hacer en mis obras. Si Cristo Jesús no mora en mí, no hay nada que yo pueda hacer. Soy malo. Y aún así, aunque Cristo mora en mí, tengo la tendencia a lo malo, como dice Romanos 7. Pablo nos dice que tenemos la tendencia Esa es la naturaleza Pecaminosa que, ven, que, viene, que venimos Arrastrando desde Adán Hasta nuestros días Pero si Cristo mora en mí Yo tengo la tendencia A buscarlo espiritualmente Y a tratar de luchar Contra la carne Porque yo no soy Bueno No hay ninguno bueno ¿Puedes entender eso? Dice más que si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Aquí viene la pregunta. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto escucha lo que dice la palabra de Dios si tú quieres ser perfecto anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en la tierra y ven y sígueme oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones la verdad que si nosotros no nos entregamos por completo al Señor. El Señor nos mostró y nos dijo algo, una clave especial. Cuando los fariseos le preguntaron, ¿cuáles eran las leyes que tenemos que obedecer? Y el Señor viene y nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El común denominador que el Señor nos está diciendo es todo lo que somos nosotros, cuerpo, espíritu, alma, todo lo que somos nosotros, nuestra voluntad, nuestras emociones, tenemos que entregárselas al Señor. Todo llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa son es la ley que nosotros tenemos que obedecer, que tenemos que cumplir. No hay nada que tú y yo no podamos hacer en nuestras fuerzas. Todo se lo tenemos que dar al Señor. Él va a hacer las cosas por nosotros. Sí, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar por nuestro matrimonio, por nuestros hijos. Tenemos que ir a trabajar para traer alimento a nuestra casa, a nuestro hogar. Pero la verdad es que el Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Amén nosotros vamos a este mundo a salir a pelear todos los días de nuestra vida está una guerra espiritual y cuando el Señor es el Señor de tu vida cuando tú le buscas primeramente la verdad es que todo llega solito todas las cosas, todos tus problemas en algún momento el Señor te va a librar de ellos qué padre es cuando sucede en ese momento que te libra y te quita pero cuando no, tenemos que desarrollar paciencia en medio de ello. Porque así prueba nuestra fe el Señor. Es probada como al oro, pasada por ese fuego. ¿Para qué? Para irnos limpiando poco a poco. Irnos desarrollando paciencia en nuestra vida mientras estamos esperando. Y prueba nuestra fe. La verdad es que el Señor es tan precioso. Y no estamos sin esperanza. Tenemos una esperanza preciosa y grandiosa que es la venida del Señor Jesucristo otra vez. Que venga por nosotros y lo estoy esperando. El Señor viene y nos muestra y en Mateo 18 que ¿qué tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque suceden cosas en nuestra vida que tenemos que ir aprendiendo. Pedro le pregunta, mira lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí, hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y la verdad es que nosotros somos deudores, éramos deudores, ¿verdad? Pero Cristo pagó gran precio por nuestra vida, por nosotros. Es decisión tuya al final. Cuando el Señor se te presente y venga hacia ti, es decisión tuya que tú lo aceptes y le recibas como tu Señor. Mira lo que dice el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos. Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces el siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue él y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su cons sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron. Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. porque me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo Como yo tuve misericordia de ti, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón Cada uno a su hermano sus ofensas Sabes que la salvación es un regalo de Dios Y la verdad es que nosotros merecíamos pagar Pero el Señor en misericordia, en su amor, en su infinito amor Envió a su Hijo Jesús por nosotros, por ti y por mí Para que creyéramos en Él y tengamos la vida eterna él no vino a condenar al mundo sino a salvarlo por medio de su Hijo Él es el que está aquí ahora si nosotros queremos ese regalo tenemos que creer tenemos que desarrollar esa fe y creer y esperar y trabajar todos los días de nuestra vida el, se el, el sermón del monte nos revela que nosotros tenemos esa vida y tenemos que ir trabajando y desarrollando y perfeccionando nuestra actitud, nuestras acciones. Y la meta de Dios es desarrollar a cada uno de nosotros como seguidores de Cristo. Ir desarrollándonos, aplicando y, y, y mejorando estas actitudes, nuestros talentos, nuestros dones. Nosotros tenemos que hacer todo esto. Es una meta. Muy alta. La verdad es que está alta. Pero cuando nosotros creemos en el Señor, la verdad es que esa meta, eso cambia en nuestras vidas y nosotros tenemos que trabajar, claro que sí. Tener esa relación con el Señor, claro que sí. Para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo, el Señor tiene que estar en nuestras vidas. Y damos gracias al Señor. El Señor es tan precioso y hermoso este sermón del monte se divide en tres partes en tres secciones y te las voy a explicar y la próxima semana vamos a adentrarnos a cada una de esas secciones pero antes de ello, mira el, 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 versículo, perdón, el capítulo 5 de Mateo la primera sección es el carácter del discípulo ¿cómo es nuestro carácter? tuvimos una serie hace ya un par de meses acerca del carácter ¿Qué carácter debemos de tener nosotros? ¿Cómo nos tenemos que comportar? ¿Qué tenemos que cambiar de nuestras vidas? El capítulo 5 del versículo 1 al versículo 20 nos extiende y nos habla el carácter que tenemos que desarrollar tú y yo como discípulos de Jesús. Después el Señor nos muestra ejemplos del carácter que Él desea en nuestras vidas y cómo nosotros lo vamos a desarrollar. Y eso es del, del uh, Mateo 5, del 21 al capítulo 7, versículo 6. Y nos muestra cómo nosotros tenemos que ir desarrollando nuestro carácter. Y vamos a ir aprendiendo juntos, vamos a ir aprendiendo de la mano cómo nosotros tenemos que ir aplicando eso a nuestras vidas. Y después están las amonestaciones, ¿Qué tenemos que hacer nosotros para llegar a, hacer, a cambiar ese carácter? ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas? Y es del capítulo 7, versículo 7 al 27. Y tenemos que ir aprendiendo, vamos a ir aprendiendo juntos, vamos a ir desarrollando todo lo que tenemos que ir a, a, aplicando en nuestras vidas. Y está muy sencillo de aprender, tenemos que enfocarnos y ver el tema central del cual está hablando Jesús, que tenemos que ir caminando, cómo le vamos a ir haciendo. Es, es algo precioso lo que vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, te voy a mostrar algo. Cómo nosotros tenemos que usar estos, estos brazos, estos miembros como instrumentos de justicia, porque los escribas y los fariseos no lo podían hacer. Ellos en su ley, en lo que interpretaban de la ley, eran justos. No me, no me malentiendas, ellos eran justos Pero solamente en esa área Se acercaba el sabat Y ellos eran tan justos que Si alguien se estaba muriendo lo dejaban morir Y el Señor Jesús tiene que cambiar todas estas cosas Por ejemplo había una secta de los fariseos Que eran, ellos estaban tan tan cegados, tan extremistas, para ser santos, para, para tratar de ser santos, que ellos evitaban pecar tapándose los ojos. ¿Por qué? Porque por medio de sus ojos codiciaban a la mujer. Y eso era pecado para ellos. Entonces se tapaban sus ojos y, y ellos salían a las calles con sus ojos tapados, se caían, se golpeaban, se tropezaban. Y esta secta, a lo mejor te vas a reír, pero esta secta se les llamaban los, los fariseos golpeados y sangrantes. ¿Por qué? Porque de esa manera era como ellos se golpeaban. Ellos no podían ver a las mujeres en público porque las codiciaban. Y ese era un problema. Que Jesús quería cambiar. Ellos querían ser justos. Ellos no querían pecar. Pero Jesús nos está diciendo que era incorrecta la manera en cómo ellos estaban haciendo las cosas. Y, y Jesús quería cambiar. Porque a lo mejor tú podrías decir, bueno, pues sí, están haciendo, están tratando. Están tratando en sus fuerzas de hacerlo. Pero Jesús viene y nos dice que no es el modo correcto de hacerlo. ¿Por qué? Porque los ojos es el medio por el cual entra la codicia. Entra la lujuria Pero a final de cuentas Es la condición del corazón Ellos no habían transformado su corazón Seguía endurecido Y Jesús les estaba hablando Y les estaba diciendo lo que tenían que hacer Jesús les decía Si tu ojo te es, eh, si te, te, te es, te es manera de caer Arráncalo y tíralo Pero Jesús viene y les dice eso no te va a servir y está haciéndolo de una forma diferente y Jesús nos está hablando y nos está diciendo hey pon atención no está en tus miembros está en tu corazón no es suficiente con lo que tú quieres hacer no está en no está en tus fuerzas en tus fuerzas te vas a cansar en tus fuerzas vas a claudicar Sí, estás muy fuerte el día de hoy, pero al día, al día de mañana viene algo que te tumba y vas a caer. El Sermón del Monte no es una nueva ley. Solamente el Señor viene a cumplir la ley. Damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él viene y nos muestra y nos da todo lo que necesitamos para agradar a Dios suficientes problemas en la vida hay tantas cosas solamente ve la historia de israel desde que israel se creó en cuanto les pusieron un rey que ellos escogieron un rey porque dios era su rey y ellos decidieron tener un rey desde allí empiezan todas estas cosas estas reglas y vemos todo lo que está sucediendo con Moisés, vemos todo lo que está sucediendo. La verdad es que no se puede cumplir la ley. Tenemos que, vamos a ir interpretando la palabra de Dios. Vamos a ir interpretando por qué el Señor viene y nos muestra que había este legalismo. Jesús lo expone de tal manera, lo retó, les habló y les viene y les muestra ciertas cosas necesitas un nuevo corazón necesitas un nuevo corazón de nuevo les empieza y les sigue hablando Jesús quiere que cambiemos nuestro carácter Jesús quiere que, que, que caminemos conforme al carácter de Dios una vez que entendemos el carácter de Dios una vez que sabemos que su soberanía es perfecta las cosas empiezan a cambiar en nuestras vidas el sermón nos ilustra, nos muestra la naturaleza y todo lo que está sucediendo y nos muestra todo, lo, o sea, vamos a, a tratar de interpretar los pasajes la verdad es que va a ser muy interesante porque ah, tenemos que cambiar el Señor viene y nos dice que nosotros somos la luz del mundo les está diciendo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo y luego después nos dice que lo que Él tiene, no se lo puede dar a los perros, a los perrillos. Y luego después viene y nos dice que tenemos que entrar por la puerta angosta. Y luego después nos dice que tenemos que dar la mejilla. Y todas estas cosas son locura para el mundo. Y aún así, nosotros como hijos de Dios en veces no las entendemos. Y vamos a entrar a todas ellas, vamos a tratar de analizarlas, las aplicaciones, qué enseñanzas nos quiere decir el Señor, el sentido por el cual nos quiere hablar, lo que significa. ¿Por qué? Porque el Señor en aquel tiempo les estaba hablando a los judíos. Por ejemplo, el Señor nos dice que somos la sal del mundo, la sal de la tierra, perdón. Y ahora nosotros sabemos que la sal para qué sirve. Pues para darle sabor a la comida. Pero en aquel tiempo, específicamente en aquel tiempo, la sal era para que la carne no se echara a perder. ¿Te das cuenta? Tenemos que empezar a ver lo que estaba sucediendo en aquel tiempo y cómo el Señor Jesús les quiere hablar. Tenemos que saber interpretar lo que nos está diciendo. Entonces imagínate cómo los discípulos podían interpretar y saberse entender que ellos eran la sal de la tierra. Dar la mejilla. En aquel tiempo cuando le faltaban al respeto a un judío Digamos los romanos Ellos no podían salir a golpear a los romanos Pero les hacían una cara Entonces el Señor Jesús les está diciendo Que si te hablan mal, que si te tratan mal Cambies tu cara y la, y, y la hagas diferente Es una manera totalmente diferente Ahora lo entendemos Si me pega aquí pues yo le voy a pegar, poner para que me peguen en el otro lado Pero en aquel tiempo no era así y tenemos que entender lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Muchas veces hacemos caras. Yo veo a mi hija, de repente me hace unas caras y me para la trompa. Eso es básicamente lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Por eso el Señor Jesús nos habla y nos dice, esos gestos que estás haciendo, no los hagas. Cambia tu gesto. Lo que te vieron de este lado, cámbialo para que no vean lo que estás haciendo. Cámbialo. Y la verdad es que nos cambia la forma de pensar, de lo que está sucediendo, y saber interpretar. Porque los, los, los rabinos en aquel tiempo hablaban de una manera diferente como estamos hablando hoy en el día. Las predicaciones son diferentes. Ellos hablaban y nos mostraban algo en un punto de vista. Lo hacían muy grande, y luego después explicaban con ejemplos qué había que suceder. Ilustraban el campo de lo que ellos querían hacer. Y la verdad es que es diferente. Para terminar te voy a decir esto. Solamente te voy a dar este ejemplo de cómo sucedía en aquel tiempo. Cómo Jesús viene y nos muestra como maestro de la, que, que era Él, como rabino que era Él. Y te voy a decir cómo estaba. Mateo 5, 39. El Señor nos... bueno, te lo voy a dar desde 38. Dice, oísteis que fue dicho. Ojo por ojo y diente por diente. Eso no está en los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero esa era una parte de la ley. De esos 613 mandamientos que existían, de los 10 mandamientos se desglosaban parte de estos. Que te peines, que no te metas al... al, al a, que te bañes si tienes flujo de sangre. Um, si tienes una relación sexual, que te metas y te bañes. Había todas estas reglas. Y la verdad es que no se podían cumplir ojo por ojo y diente por diente. Pero mira el Señor. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y desde ahí voy a parar. El Señor viene y nos muestra, no resistas al que es malo. No contiendas con el que es malo. No pelees contra el que es malo. Ese es el punto en el cual quiere llegar el Señor Jesús y nos quiere mostrar algo especial. Y luego nos da ejemplos de lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Dice, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. te fijas cómo el señor nos dice o sea nos está diciendo que estas personas son malas el que te pide prestado es malo el que abusa de ti es malo el, te, el que te llama el que te habla feo el que te quiere golpear el que te golpea inclusive es malo la verdad es que el señor nos habla y nos dice que no peleemos contra ellos malos que resistamos porque nosotros somos justos y tenemos que obrar como el Señor Jesucristo. ¿Te fijas qué interesante? ¿Cómo podemos nosotros ver y aplicarlo a nuestra vida? Si te piden prestado, dale, préstale. Pero esa persona es mala. ¿Te das cuenta? La verdad es que la palabra de Dios viene y nos abre el entendimiento. Y yo le doy la gloria al Señor. Tenemos que entender que la palabra de Dios es literal pero también es de forma es de una forma de hipérbole y la forma de hipérbole es, 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 un, es una exageración de algún hecho que está sucediendo de una circunstancia o de un relato y una vez que entendemos esto podemos aplicarlo a nuestras vidas por ejemplo ahorita te decía sácate el ojo literalmente tú no te vas a sacar el ojo pero el señor en forma de hipérbole está exagerando en lo que nos quiere contar para llamarnos la atención de lo que está sucediendo. Para decirnos, hey, pon atención a esto. Mira lo que te quiero decir. Nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que ver lo que el Señor nos está diciendo. Y cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. Y de qué manera lo vamos a aplicar a nuestra vida. La hipérbole es una forma común de hablar de esos días, ok. En ese tiempo, así se hablaba. Es una exageración para captar esa tensión y hacer notar el punto que queremos llegar o que se quería llegar en aquel tiempo. Es una declaración extrema y absolutista. Algo que no va a cambiar, ¿te das cuenta? Pero la intención no es, nunca es la intención que se interprete en este tiempo. ¿Te das cuenta? Eso es para aquel tiempo. Pero cuando nosotros empezamos a analizar la palabra de Dios, imagínate hoy cortándote la mano si te es ocasión de caer, imagínate sacándote los ojos, ¿te das cuenta? El Señor quiere mostrarnos algo porque en aquel tiempo quería cambiar las actitudes de los fariseos y de los escribas, pero hoy el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo nos abre el entendimiento y le damos gloria al Señor. El Señor quiere. Lo que nos dice la palabra de Dios es que si tu ojo es ocasión de caer, voltea hacia otro lado. Si, si ves a aquella mujer, si ves a aquel hombre que te está seduciendo, que te está hablando, que te está diciendo algo, tú solamente te volteas. Porque el pecado eso hace. Vas hacia el pecado, pero arrepentirte del pecado es voltearte 180 grados, y vas a otro lado, y el Espíritu Santo te está hablando, no, ni platiques, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y damos gracias al Señor. Podemos darnos cuenta, ¿qué tenemos que hacer? La verdad es que la palabra de Dios, tenemos que entender el contexto, no te guíes por un versículo. Tenemos que entender el contexto de lo que nos está diciendo. Jesús que nos está hablando en el sermón del monte, no te vayas y te saquen los ojos, ¿verdad? Entiende lo que está sucediendo. El Señor es tan precioso que nos muestra todas estas cosas. Saber el trasfondo, las prácticas tradicionales de aquel tiempo, de cómo se estaban usando. El divorcio, por ejemplo. Ellos le cuestionan a Jesús por la carta de divorcio que Moisés les daba, pero Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón poder entender todas estas cosas vamos a entrar a todas ellas le damos gracias a Dios la verdad es que la palabra es preciosa nosotros tenemos que entender que la raíz del pecado nos va a destruir va a transformar nuestro corazón hablamos del pecado la semana pasada terminamos la serie acerca del pecado perdón, la semana antepasada. La verdad es que si nosotros nos damos cuenta quiénes somos como hijos de Dios, deberíamos estar luchando constantemente en contra del pecado, tratando de hacerlo, que se vaya, huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. La verdad es que el Señor es precioso, es hermoso. Sabes, el, el, el sermón del monte es un reto para nuestra vida Como hijos de Dios, como cristianos que somos Considerando todas estas cosas Y cuando nosotros nos ponemos a estudiar La verdad es que nos damos cuenta que es un reto Es un reto, ¿por qué? Porque va a estirarnos intelectualmente ¿Por qué? Porque va a renovar nuestro entendimiento Pero a la misma vez nos va a fortalecer espiritualmente Y eso es lo que tú y yo queremos nos va a provocar a hacer cosas diferentes en nuestra vida. Nos va a provocar a estudiar más. Nos va a poner a pensar, a meditar la palabra de Dios. Y la verdad es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. El mundo está haciendo y deshaciendo con nosotros, con nuestros hijos primeramente. Muchas veces no te das cuenta lo que están viendo tus hijos en la televisión. Mi hijo el día de ayer me preguntó si podía ver esta película. Vi el título, le dije, sí, está bien. Y después de 10 minutos que salgo, están unos duendes ahí bailando. Le dije, mi hijo, eso no lo puedes ver. Tenemos que estar listos con nuestros hijos. Escúchame bien. La verdad es que tenemos que cambiar. Dedícale tiempo a tu esposa. Mujeres, dedícale tiempo a tu esposo. Ámense los unos a los otros. La verdad es que el Señor quiere que nos amemos, que siempre estemos obrando como instrumento de justicia. Y esta palabra que vamos a continuar la próxima semana nos va a enseñar. Vamos a continuar con Mateo 5:2. Prácticamente nomás vimos, bueno, varios varios versículos de del Sermón del Monte, pero la verdad es que la palabra de Dios es preciosa. No tiene fin. Tú la vas y la lees una vez más, y el Señor te, te abre las, las, los, los ojos, te explota la cabeza, renueva tu entendimiento cada vez que vas a ella. Tenemos que ser radicales. Tenemos que ser diferentes, separados del mal. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque... Solamente tu palabra, Señor, nos, nos da esa sabiduría que necesitamos, Señor, para poder andar en este mundo y pelear esa guerra espiritual, Señor, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esas huestes, esas potestades que están en los lugares celestes, Señor, en esas regiones, Señor, peleando. Señor, danos tu palabra para poder combatir, Señor, porque solamente con tu palabra podemos Derrotar a este enemigo, Señor, que está siempre buscando a quien devorar. Anda como un león todo el tiempo, Señor. Danos es tu poder, danos tu Espíritu Santo, Señor, para estar más fuertes. Vístenos con toda la armadura, Señor. Solamente te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.